0: Passa agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a decisão do Presidente da República de enviar para o Tribunal Constitucional o diploma relativo à eutanásia para discutir o assunto. Convidamos para estarem connosco Joaquim Pinto Moura, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, e José Manuel Piresa, ex-deputado do Bloco de Esquerda. A moderação deste explicador é do Paulo Ferrara. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para esta decisão anunciada ontem pelo Presidente da República. José Manuel Pureza, bom dia. Começando por si, compreende este envio feito pelo Presidente da República para o Tribunal Constitucional a fim de pedir a verificação prévia desta nova versão da Lei da Eutanásia?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia também ao deputado Joaquim Pinto Moreira e bom dia a quem nos ouve. Um, compreender, compreendo. Ou seja, se o Presidente da República tem qualquer tipo de dúvida sobre a constitucionalidade de um diploma, deve enviá-lo para o Tribunal Constitucional e, portanto, sobre isso não há qualquer tipo de reserva. Agora, a minha, a minha, a tita, a minha opinião é de que não há fundamento para este pedido na exata medida em que uh, o acórdão do Tribunal Constitucional de uh, quando da primeira intervenção, digamos, por parte do Presidente da República, o acórdão eh, classificava como inconstitucional um, uma norma, eh, que era a definição de lesão definitiva de gravidade extrema, eh, e isso foi eh, ultrapassado, a meu ver, por uma nova versão da lei que definia com, enfim, o rigor, eh, enfim, todo o rigor, essa, essa, essa condição. Depois o Presidente da República veio dizer, numa segunda intervenção, que havia desconformidade, digamos assim, entre uh, várias terminologias utilizadas na lei. Também isso foi ultrapassado pelo Parlamento, com um trabalho aturado. E, portanto, uh, digamos, uh, fico um pouco na dúvida sobre quais são os reais motivos do Presidente da República. Uh, sobre, enfim, o Presidente da República, neste requerimento de ontem ao Tribunal Constitucional, veio dizer que uh, havia uma, uma redação diferente que eh, alterava o alcance da lei. Mas hum. o Presidente da República, que é um jurista brilhante, eh, sabe bem que o alcance da lei não se alterou, porque da primeira versão para esta. Por uma razão, o Presidente da República vem dizer que caiu a terminologia doença fatal. E, portanto, alterou-se o critério. O critério de, de, seria, numa, numa versão inicial, a iminência de morte e agora deixaria de ser. Bom, mas a verdade é que isso não faz nenhum sentido porque repare, desde a primeira versão da lei que está previsto, e continua, que, além da situação de doença, há também a situação de lesão definitiva de gravidade extrema, que, evidentemente, é altamente incapacitante, enfim, e que, como é óbvio, não se situa nesse domínio da iminência de morte. Portanto, desde a primeira hora, que a lei não adotou. O Presidente da República pode achar, que uh, seria melhor que assim fosse, mas o Presidente da República não é o um legislador, o legislador é o um Parlamento.
0: Isso já é uma avaliação portanto, política, se quiser.
1: Claro, claro, e essa é que é a questão, é que na verdade o que está aqui em causa é uma avaliação política, a, 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 a questão constitucional parece-me a mim que não existe. Mas enfim, hum. o Presidente da República tem dúvidas e portanto é perfeitamente normal que envie para o Tribunal Constitucional.
0: Joaquim Pinto Moreira, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Estamos perante, de facto, uma decisão que será mais política do que jurídica, isto é, não haverá já motivos para, para que haja dúvidas de constitucionalidade neste, nesta redação?
2: Muito bom, muito bom dia a todo o Fórum da Rádio Observador e bom dia também aos José Manuel Pureza e votos de um bom ano para todos, penso que vamos a tempo.
0: Vamos sincero, <risos> bom <ano> também, <risos>
2: obrigado. Relativamente a esta questão, eu penso que o Sr. Presidente da República fez efetivamente bem a requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade, é, é, remetendo de facto para o Tribunal Constitucional a avaliação. De facto, como disse o Presidente da República, de saber se a Assembleia da República cumpriu as obrigações de densificação e determinabilidade da lei que disponibiliza a morte medicamente assistida. Uh, como bem disse o Presidente da República, a morte medicamente assistida é uma matéria de direitos, liberdades e garantias, é uma matéria de extraordinária sensibilidade e, portanto, existe a maior certeza jurídica uh, possível. E não é apenas não haver qualquer dúvida para o Presidente da República ou para os órgãos da República. Não pode haver é a mínima dúvida na mente de ninguém, de nenhum cidadão. E de uma forma muito particular aos profissionais de saúde que, uma vez decretada a eventual constitucionalidade, do diploma, terão que a operacionalizar -se. E portanto não pode haver quaisquer resquícios de dúvida da constitucionalidade da morte medicamente assistida. Isto porque aí aqui é que um bocadinho, José Manuel Cruz, hum. é até porque a versão do diploma anterior, uh, que continha, uh, continha as tais contradições insanáveis no texto que foram oportunamente tratadas, e agora na sua expurgação, a Assembleia da República, uh, de forma absolutamente legítima, não é isso que está em causa, mas optou de facto, por um regime menos restritivo, eu diria, pela retirada até de requisitos mais exigentes, a isso ter falado naquela questão da rampa deslizante. E porquê? Porque suprimiu a existência do requisito da doença fatal e a alusão à, à, à antecipação da morte. E agora passou a ser requisito a doença grave e incurável, Portanto, a doença que, para a ameaça da vida, em fase avançada, é progressiva, é incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade. E aqui está o busilista da questão. É que este sofrimento de grande intensidade é, juridicamente, um conceito indeterminado. E a questão, a dúvida que o Sr. Presidente da República coloca tem aqui, efetivamente, toda a pertinência e toda a pertinácia. É a questão de saber se este conceito indeterminado da grande intensidade eh, corresponde à tal densificação e eh, determinabilidade eh, que o Tribunal Constitucional exigia eh, uhum. no anterior acordo. Eu penso que, eh, portanto, o Sr. Presidente da República agiu bem eh, ao solicitar a pronúncia do Tribunal Constitucional para, de facto, verificarmos se esta nova versão da lei da morte médicamente assistida efetivamente está de acordo com esse prévio requisito que o próprio Tribunal Constitucional tinha, tinha exigido densificação e terminabilidade.
0: Joaquim Pinto Moreira, mas vê nesta atitude, nesta decisão do Presidente da República alguma motivação mais política do que jurídica ou acha que, de facto, as dúvidas jurídicas não, são plenamente que, pertinentes? Sinceramente,
2: sinceramente, aquilo que me parece é que não se está aqui de uma concessão política do Sr. Presidente da República e, enfim, o seu juízo subjetivo uh, sobre a morte medicamente assistida. Penso que o Sr. Presidente da República não, i, não agiu com essa intenção. Eu penso que uh, a sua dúvida é uma dúvida claramente de natureza jurídica e como excelente constitucionalista que é, uh, percebeu uh, que, de facto, a opção da Assembleia da República por um regime menos Restritivo, um, e atendendo à aplicação deste conceito em determinada grande intensidade, uh, necessita claramente uh, de uma pronúncia de tribunal constitucional, no um uhum. sentido de dizer não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma, nenhum resquício de dúvida uh, constitucional sobre a morte medicamente assistida.
0: Deixe-me pegar nesse ponto, José Manuel Pureza. Uhum. Uh, do lado de, das pessoas, como é o seu caso, que defendem que, que esta lei uhum. deve ser aprovada, e entrada em vigor, uh, não deverá também ser este um objetivo a maior certeza jurídica possível, claro. e nesse sentido não é bom que o Tribunal Constitucional venha agora dizer as dúvidas que tínhamos antes uh, estão sanadas? Bom, eu lá
1: ver, evidentemente que não passa pela cabeça de ninguém, de bom senso, que uh, não deva haver uma lei com todo o rigor, com toda a ponderação e com uh, digamos que forneça uma garantia de, <coughs> de segurança jurídica uh, para toda a população, desde... Enfim, toda a população, com especial destaque para os profissionais de saúde, para os tribunais, etc. Sobre isso não há a menor das dúvidas, como é óbvio, e foi justamente por isso que o trabalho legislativo <coughs> perdão, levado a cabo no Parlamento foi um trabalho que eh, procurou, precisamente, atingir esse objetivo. Uh, uh, creio, portanto, que sobre isso não deve haver a menor das dúvidas. Agora... Uma coisa é, e por isso mesmo, os pronunciamentos do Tribunal Constitucional são bem-vindos. Não há qualquer reserva em relação a isso. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é saber se o fundamento invocado pelo Presidente da República, desta vez, para mandar para o Tribunal Constitucional é um fundamento válido ou não. E se ele é um fundamento que digamos que tem uma, uma dimensão jurídica evidente, se ele traz consigo uma outra motivação. São essas as questões que eu estou a levantar. Eu não, 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 não tenho nada contra o pronunciamento do Tribunal Constitucional, como é óbvio. Agora, quando se diz que houve uma ampliação, que houve, digamos, uma, uma, uma mudança no alcance da lei, eu creio que isso é uma mistificação. Não só porque, como já disse, os critérios previstos na lei desde a primeira versão não eh, implicavam uma situação de iminência de morte de, de dias, de, de, de minutos, eh, para, eh, digamos, para o desfecho final, como também pelo facto de, na segunda intervenção do Presidente da República, o Presidente da República suscita a questão de haver terminologia desencontrada. E diz, umas vezes fala-se de doença fatal, outras vezes fala-se de doença grave e incurável. Eh, portanto, eh, harmonizem. Ora, o Parlamento fez a harmonização. E, portanto, veio dizer que só havia doença fatal e passou a haver doença. Ah, grave é uma
2: Desculpa, mas uh, repare que ao retirar esse requisito de doença fatal, efetivamente, a Assembleia da República, repito, de uma forma absolutamente legítima, optou de facto por um regime menos restritivo. Não, não é verdade? Não, isto, isto é. Não, não, não é verdade ao claro, claro, é, claro, Estado de Claramente Pinto é verdade. O regime é menos exigente é, então... menos exigente. é menos exigente. Mas a motivação do Sr. Presidente da República não foi essa. Eu, eu creio que a motivação do Sr. Presidente da República é uma, uma, uma motivação eminentemente jurídico-constitucional. Bom, e, portanto, é, é, sobre é, 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 isso tenho as minhas dúvidas mas enfim,
1: também não, não, não posso, posso fazer, fazer, fazer avaliações de estados de Alba, como é evidente
2: -me, Claro, como é evidente, vamos fazer aqui um juízo especulativo daquilo que se passa uh, na mente de, do, do seu Presidente da República mas eu, eu creio, sinceramente volto àquilo que disse na minha primeira intervenção eu penso que não pode haver dúvida na mente de ninguém, nem o dúvida da, da constitucionalidade
0: da morte Mas aí estão ambos de acordo Sim, não podemos, de cidadão, não podemos é tudo sobretudo,
2: como disse o José Manuel Fernandes e eu também já tive a oportunidade de dizer para aqueles que vão ter que aplicar, que são verdadeiramente os profissionais de saúde e, eventualmente, em casos de dúvida, o próprio julgador, o órgão de soberania tribunal. Não pode haver qualquer dúvida. E, portanto, o Tribunal Constitucional vai, ou não, enfim, essa dúvida persistirá, mas o Tribunal Constitucional o dirá, vai, de alguma forma, chancelar a lei, vai pôr-lhe o, o, o selo de constitucionalidade e a partir daí, uhum. com certeza, passaremos à fase da regulamentação um, e, e depois à a então a sua, a sua, a sua entrada em vigor e à sua acho Eu acho que o Sr. Presidente da República de uma forma muito sincera agiu com toda a prudência que é exigível numa matéria de extraordinária, de extraordinária sensibilidade que mexe com aquilo que de mais há no ser humano e, portanto, todas as cautelas e caldos de galinha, permitam esta expressão mais popular, são aplicáveis
0: uh, neste caso. Neste caso. São os dois juristas. José uh, Melo um, uh, se tivesse que votar enquanto juiz de tribunal constitucional, uh, uhum. presumo, por toda a argumentação que está a apresentar, que uh, esta lei não lhe uh, apresentaria dúvidas de constitucionalidade
1: não sou juiz do Tribunal Constitucional não, é não, sou, não sou candidato a juiz do Tribunal Constitucional e portanto, enfim, pede-me é um exercício que é difícil. Eu estou absolutamente convicto, primeiro porque participei em, até determinado momento no trabalho legislativo e porque depois continuei a acompanhar com a maior atenção o processo legislativo estou muito convencido de que não há aqui, digamos o um fundamento que o Presidente da República invoca e portanto estou muito convicto de que o resultado final do trabalho legislativo tem plena conformidade constitucional uhum. e nisso sou acompanhado aliás por diversos constitucionalistas que já tiveram a ocasião de se pronunciar sobre este assunto e portanto estou tranquilo desse ponto de vista, mas volto à minha questão acho que o Tribunal Constitucional se pronunciará <coughs> com toda a liberdade e há que aguardar com, enfim, com a tranquilidade que se recomenda a decisão do Tribunal Constitucional.
0: Claro, Joaquim Pinto Moreira é deputado, é jurista também, aliás integra a Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos Liberdades e Garantias, na sua avaliação técnica este diploma passa ou não passa uh, na Constituição?
2: Tenho as mais sérias reservas uh, e devo dizer-lhe que uh, se tivesse investido essas funções de juiz do Tribunal Constitucional de juiz do Tribunal Constitucional uh, certamente votaria contra. E há uma outra questão que me parece que o Sr. Presidente da República aqui sim desvalorizou Uh, e que creio uh, e que creio aqui não esteve bem, tem a ver com a não audição das uh, regiões uh, autónomas. Uh, mas, uh, mas o, o Presidente não, ver... valorizou
0: é, isso. não valorizou desval isso?
2: Desvalorizou. <risos> uh, é evidente que ele alegou a jurisprudência do Tribunal uh, Constitucional, que eu não tive, que creio que sou <risos> medicamente assistida, não tive oportunidade de, de confrontar e de verificar essa mesma jurisprudência, mas o que é certo é que a área da saúde está regionalizada. Uh, e, portanto, o diploma da morte medicamente assistida uh, refere-se apenas às estruturas e é aplicável apenas às estruturas com competência exclusiva no continente uh, e não a, aos serviços uh, regionais uh, de saúde, concreto às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Uh, remeteu, uh, depois, a Presidente da República para a regulamentação da morte medicamente assistida e que aí sim deveriam ser ouvidas, uh, os, ouvidos os competentes órbitos órgãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, eu tenho aqui as mais sérias reservas hum. uh, sobre essa matéria uh, e entendo aqui claramente, estando a área da saúde regionalizada, que as regiões autónomas, os órgãos próprios das regiões autónomas deveriam ter sido ouvidos uh, em tempo oportuno. Não sei se o Tribunal Constitucional se vai ou não pronunciar sobre esta matéria, porque ela não é suscitada, creio eu, uh, no requerimento do, do Sr. Presidente da República, uh, mas enfim, era bom também que esta, que esta questão uh, Tivesse a sua dúvida claramente dissipada.
0: Muito bem, vamos aguardar então. Já agora, Joaquim Pinto Moreira, há uma expectativa do prazo para o Tribunal Constitucional se pronunciar?
2: Não, não, sinceramente, não, não creio que então, haja 20, renta, São 25 dias, de... 25, uh, dias, vamos... 25 uh, dias, é dias, é o prazo. Sim, isso é o Muito prazo. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar serenamente e depois, uhum. politicamente, cada um dos partidos políticos agirá em, em conformidade é com claro.
0: E cá estaremos nessa altura então para, para, para analisar a decisão que vier a ser tomada pelo Tribunal Constitucional. Para já resta-nos agradecer, José Melo Pores, a Joaquim Pinto Moreira, a presença neste explicador e este debate, este olhar sobre esta decisão do Presidente da República de enviar para o Tribunal Constitucional este diploma relativo à Eutanásia. Bom dia, bom ano para ambos. Digo obrigado por terem estado aqui. Bom dia, parar.
2: bom ano então, também. Obrigado, bom dia para todos os Muito obrigado.